moi c'est Sakina et aujourd'hui j'aimerais te faire découvrir le portrait de toute fine, alias Zulikhatara. Alors toute fine est une slameuse et vidéaste algérienne qui vit entre Oran et Paris. À travers ses slams et ses reportages, elle parle de différentes thématiques, comme la libération de la parole des femmes algériennes, le harcèlement de rue, mais aussi la nostalgie du lieu. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de la rencontrer lors de son passage éclair à Bruxelles et on s'est attablé sur une magnifique terrasse pour discuter de sa nouvelle vie à Paris, mais aussi de ses projets à venir, notamment son prochain documentaire. Voilà, c'est avec un immense plaisir que je t'invite à découvrir cette interview et son portrait pour la campagne de Shiro Next Door. Ok, bah, bah écoute moi à la base j'écrivais énormément donc ça a commencé plus par l'écriture et l'écriture bah, c'était juste une envie d'extérioriser un mal et l'envie de faire comme, comme les autres, comme les écrivains que je lisais et ensuite je me suis vite rendu enfin j'ai vite voulu que euh, j'ai voulu entendre les histoires des autres et il n'y a pas meilleur moyen d'entendre les histoires des autres que de commencer par raconter sa propre histoire et donc, mais je me suis aussi rendu compte que les gens n'avaient pas le temps de lire des textes. Et du coup, j'ai commencé à enregistrer mes textes, à les mettre sur, sous voix. Et c'est de là que le slam est né. Et ensuite, j'ai commencé à en faire des vidéos, à m'exprimer plus, à partager plus, à me reconnaître plus en les gens, à, à être réconforté, rassuré, jusqu'à aboutir à... Voilà, enfin, je suis encore dans la recherche, je m'estime encore dans la recherche. Mais voilà, pour moi, le slam, enfin, l'écriture en premier est le moyen d'extérioriser euh, mes mots, A-M-A-U-X. Et, euh, et ensuite, le slam est euh, le moyen pour moi de, 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 de partager ces mots-là et de me réconforter, me rassurer et me retrouver chez les autres personnes qui, ont, qui réciproquement se retrouvent en moi. Justement les mots dont tu parles, parce que les thèmes que tu abordes c'est beaucoup euh, lié à, à la féminité, oui, au, euh, même, même au patriotisme, enfin l'Algérie, ouais, ouais. mais, mais, euh, mais ça enfin tu vois quand tu vis dans un pays, que tu es attaché à ce pays, à sa culture et que tu veux juste voir ce pays aller mieux, Enfin, aller mieux quand je dis mieux, enfin je sais pas, mais moi je pense que euh, euh, être bien, être mieux, c'est être en paix, c'est être libre. Donc quand tu veux que ton pays respecte les minorités, soit tolérant envers tout le monde, bah oui, tu ne peux que écrire dessus, tu ne peux que être touché par ce qui, ce qui, ce qui, qui, qui touche les gens qui y vivent, ce qui lui arrive. Et en même temps, c'est parce que tu n'as pas vraiment envie de, toi, de te défaire de ce pays-là. Tu as envie de te faire en lui, d'être en lui. Mais tu ne peux pas parce que voilà, parce qu'il y a un tas d'interférences, parce qu'il parce que y a un tas de restrictions, parce que des fois c'est risqué aussi. Oui, euh, comment c'est reçu justement ton, ce que tu proposes, les thèmes que tu abordes, les mots que tu utilises, comment est-ce que c'est reçu en Algérie bah, Ça dépend, bah, t'en as qui sont. qui trouvent que c'est. Euh, qui se reconnaissent, qui trouvent que c'est courageux, qui trouvent que c'est bien, qui... et t'en as d'autres qui sont pas contents et qui trouvent que c'est. que c'est. Euh, que c'est une insulte envers la culture, que c'est malsain, que c'est remettre en question l'identité algérienne, que c'est de la traîtrise, un tas de choses. Il n'y a pas tout le monde qui, qui, qui se reconnaît. 
il y a énormément de peur, je sais pas, je pense que je pense que toute société a peur de se, se, se renferme sur elle-même et reste dans des cases précises par peur du changement, même si le changement peut être bon, bah ils, ils en ont peur et en même temps ça rassure euh, les discriminations, tu vois un rapport de pouvoir, donc le, le changement, bah, on n'a pas tout le monde qu'il veut, tout le monde veut, enfin, pas tout le monde est pro, euh, pro égalité, pro parce que les gars être égaux c'est quand même, enfin c'est pas être en situation de force et les gens ont quand même besoin de ce rapport de force. C'est de ça que tu parles dans tes textes en fait. Euh... Oui moi je parle de la domination, enfin dans mes textes ça parle beaucoup de domination, ça, ça parle beaucoup de restrictions, ça parle beaucoup de féminité, de, 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 de du regard qu'on porte à la femme, de comment comment elle est traitée, perçue. même. Euh, c'est vrai qu'un des sujets que tu avais abordé de manière très publique, c'est le harcèlement... Euh... Le harcèlement de rue. Alors, il y a ouais. deux sujets qui reviennent très souvent dans mes textes, c'est le harcèlement de rue. Parce que je sors dans la rue et que j'en ai marre d'avoir tous les jours à me coltiner les mêmes remarques, avoir tous les jours le même regard pervers posé sur, sur moi. Et aussi le voile. Parce que le voile, c'est moi. C'est ce que je... C'est ce que je c'est ce qui me définit et la manière avec laquelle je le mets, c'est ce qui fait ma. C'est un style vestimentaire et un style vestimentaire qui n'est pas compris, qui est mal perçu, qui.. Euh, moi je dis tout le temps que je le mets pour, euh, pour faire chier les gens. Je le porte en Algérie avec les cheveux qui dépassent pour faire chier ceux qui veulent que, que ce soit tout couvert, qu'il n'y ait pas un cheveu qui dépasse et je le porte en France pour ceux que ça fait chier qu'il y ait justement euh, qu'il n'y ait pas de cheveux qui dépassent. Parce que là tu vis entre, entre l'Algérie et la France et est-ce que les, les thématiques qui te touchent en Algérie sont finalement les mêmes que celles qui te touchent en France ou euh, comment enfin, enfin je vis plus je vis plus en Algérie qu'en France là enfin voilà mais à partir de, de l'année prochaine je vivrai plus en France qu'en Algérie et euh, bah comment j'aborde ça que, Par exemple, quand tu parles du harcèlement de, de rue, est-ce que et des regards pervers que tu sens sur toi, est-ce que c'est euh, finalement tu ressens aussi des regards sur toi, peut-être qu'ils sont d'autres Mais on est toutes vues comme un objet sexuel, peu importe le pays. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je veux pas, je peux pas, je peux pas me situer, parce que je suis, parce que partout on est vu comme un objet sexuel. Mais en France, plus le fait d'être vu comme un objet sexuel, je suis exotisée. Et euh, je suis vue comme une faiblesse, comme quelque chose de faible, quelque chose à libérer alors que je suis libre. Mais on ne me croit pas quand je dis que je suis Ça, c'est nouveau C'est quelque chose que tu as découvert en France bah, C'est quelque, quelque chose que j'ai découvert en venant en France. Mmh. C'est quelque chose que, bah, avant, bah, non, avant, je ne me sentais pas forcément. Mais là, chaque fois que je viens, bah, oui, euh, petite chose, euh, opprimée. Euh, bah, oui, je suis opprimée, j'en parle dans mes textes et je l'exprime. Mais en même temps, je suis une femme qui parle. Et quand je parle, ça émane de moi et ce que je dis est vrai. On te dit que non, ce que tu dis n'est pas, pas vrai, que instrumentalisé, islam politique... Et tout le discours habituel, et c'est ça qui, moi, qui me rend malade, c'est le fait que, que c'est toujours la même parole, les mêmes phrases qui reviennent tout le temps, le même discours. Et même nous, on tient le même discours, si tu, si, si, tu vois. Mais c'est un discours qui, euh, bah, qui est sain, qui est... Enfin voilà, c'est un discours qui est logique, quoi. L'égalité, la liberté, c'est quelque chose de logique. La citoyenneté aussi, c'est quelque chose de logique. 
Mais le racisme, le sexisme, le machisme, c'est une violence. Non, voilà, moi j'en parle beaucoup dans mes textes. Et est-ce que tu, la manière d'écrire ou, euh, ou ce que tu écris a changé en fonction de que tu te trouves en, oui, oui, en Algérie ou en France ouais. bah, C'est des expériences, tu sais. Et les expériences, ça construit la créativité, ça mûrit la créativité. Du coup, ce que j'écrivais à 13, 16, 17, 18 ans, c'est pas ce que j'écris maintenant. Tu as commencé à 13 ans J'ai commencé à, je pense, entre 12 et 13 ans. Parce que je, ma mère me faisait lire beaucoup. Et donc, l'envie d'écrire m'est venue de, de, de l'envie de faire pareil. Donc, j'ai commencé à faire pareil. Et, euh, et je n'ai pas arrêté. Euh, bon, au début, si je, maintenant que je relis mes anciens textes, j'ai limite envie de, de tout brûler, de me donner des baffes. Mais, euh, mais oui, enfin, oui j'écris depuis toujours. C'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Par contre, le slam, le slam ça va faire vraiment juste... Euh, ça va faire depuis, je, je, je vais dire, euh, 3-4 ans. D'accord. 3-4 ans, ouais. Et donc tu disais qu'en France, le contexte est influencé dans, tes, dans, le, dans le choix, dans, dans la manière dont tu écrivais. Mais, mais non, en fait, moi j'écris sur ce qui me touche. Oui. Donc en France, c'est les thématiques qui touchent ma personne sur lesquelles j'écris. Enfin, j'écris en, quand les choses qui, qui m'inspirent la France, c'est un certain racisme, un certain exotisme, euh, exotisation de ma personne. Euh, c'est euh, aussi euh, la décrédibilisation de ma parole aussi. Ouais, ouais, voilà. Donc c'est des choses qui me touchent, dont je suis victime, pas victime, mais que je suis... Les mots, les mots, c'est dur de trouver les bons mots, mais des choses que je, que je subis, oui, dans, que je vis et qui m'inspirent et sur lesquelles j'écris. Donc tu es prête là, parce que tu, tu vas passer plus de temps en France du coup bah, bah, J'ai passé, passé, passé plus d'une année à faire des allers-retours assez fréquents en France, du coup je, ça m'a endurci et c'est une expérience, tu vois, c'est une expérience qui va me permettre de, de encore plus me me connaître encore plus euh, parce que parce que parce que hormis le sexisme que vivent les femmes il y a aussi le racisme le racisme c'est quelque chose d'effroyable et, euh, et c'est quelque chose à découvrir <rire> et à écrire dessus encore beaucoup il euh, y, y a une autre chose aussi euh, qu'on ressent quand tu lis tes textes, c'est que tu parles quelque part de la transmission, parce que tu parles quand même euh, euh, quelques reprises de tes parents et de ta mère en particulier. Ouais. Et comment est-ce que tu, toi, tu vois cette question de la transmission d'eux envers toi, et puis toi, à travers ton art, envers ta génération et génération d'après, par exemple qu que, par exemple, qu'est-ce que seraient les messages que tu aimerais, que tu essaies de faire passer si à, mes et... à mes parents, ben, parents j'ai juste envie de leur dire d'être tranquille, de ne pas, pas avoir peur, parce que leur peur, elle pèse sur moi énormément. Quoi. Et leur peur, elle est, elle est bête, parce qu'ils ont peur que je, je, que je finisse ma vie seule, que je me trouve pas de mari. Parce que voilà, parce que je m'affiche sur les réseaux sociaux, parce que je voyage seule, parce que je suis... Euh, je dors seule, je voyage avec des amis. Du coup, eux, ils laissent faire parce qu'ils n'ont pas le choix. En même temps, ils se disent c'est soit ça, soit on perd notre fille. Mais en même temps, ils ont peur que, que je finisse ma vie seule. 
Et moi, j'ai juste envie de leur dire de ne pas avoir peur que je finisse ma vie seule, de ne pas avoir peur de ce que les gens peuvent dire sur moi, qu'il qu faut qu'ils me fassent confiance et que ce qui importe, c'est le regard qu'ils ont, eux, sur moi et pas le regard des autres. Enfin, c'est ce que j'essaie de, de, de leur transmettre dans... Donc que leur regard est influencé par celui des autres. Énormément. Donc, euh... Énormément. S'il n'y avait pas les gens autour, je, ils seraient fiers de moi. Ils viendraient à mes, à mes spectacles, ils viendraient à mes ateliers. Voilà, ils sont trop... Enfin, comme, comme presque tous les parents, ils sont trop sur le, le regard des autres. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais dire, par exemple, à... Je sais pas si tu as des petits frères et des petites sœurs, mais... Parce que toi, tu as cette liberté de vivre, de vivre ton âme. Oui, mais c'était pas facile. Mais c'était pas ouais. facile pour moi au début. C'était très, très difficile. Je me suis prise des coups. Euh, on me supprimait mes vidéos de YouTube. Euh, non, c'était pas du tout évident. C'est YouTube qui faisait ça ou... Non, c'est mon frère. C'est non. Au début, c'était vraiment très, très compliqué. Mais je me suis entêtée. Je me suis entité à faire, je me prenais des coups, je me relevais et je recommençais. On me supprimait mes vidéos, j'en refaisais d'autres et pas. Et enfin, à bout d'un moment, ils en, ont, ils en ont eu marre. Ils en ont eu marre et. Euh... Qu'est-ce qui t'anime, qu toi, à persévérer Ah, c'est drôle parce que c'est le titre de mon documentaire, le documentaire que je suis en train de faire sur la mélancolie du lieu. Ce qui t'anime. Ce qui t'anime, bah voilà. Ouais. C'est trop drôle. Ouais, ouais c'est une belle coïncidence. Ce, ce qui m'anime, bah, c'est ce la mélancolie. Ce qui m'anime, c'est ce ce un tas de choses. Ce qui m'anime, c'est bah, la vie qui m'anime. C'est les gens. Et moi, j'adore les gens. Même les gens mauvais, je les adore parce qu'ils sont une source d'inspiration incroyable. C'est ça qui m'anime, moi. C'est les gens, c'est comment ils sont. C'est ma, ma vision, c'est mon regard, le regard que je leur porte. Et en même temps, je suis reconnaissante à ma famille, même si ça n'a pas été facile avec eux, mais quand même, je me, je, je me sens aussi chanceuse parce qu'ils auraient pu, euh, pu s'entêter plus que moi et vraiment faire, euh, faire en sorte que je, ne, que je ne fasse rien. Ils avaient juste besoin... Je ne sais pas. Je sais pas. Même moi, j'arrive pas à comprendre comment ça s'est passé parce que c'est tout récent, tu sais. Ça va faire six mois que ça s'est calmé. Donc moi, moi, je comprends pas. Mais je pense que c'était après la, la publication de mon recueil et quand j'ai commencé à faire des scènes et aussi mon passage à l'Institut du Monde Arabe pour le 30e anniversaire de Lima. Et du coup, là, ils se sont dit que... Elle était sérieuse. <rire> que c'était pas du n'importe quoi, que les gens vraiment aimaient ce que je faisais et, et que moi, surtout, j'aimais ce que je faisais. Donc peut-être qu'un jour, ils viendront te voir sur scène je serais vraiment très contente. C'est génial. Ouais. Mais du coup, tu veux nous parler un petit peu du documentaire que, que tu prépares Alors oui, alors c'est ah oui oui, alors c'est un documentaire. Euh, c'est le cadre dans, dans le cadre du stage que je fais à la Fémis. Donc c'est un, un court documentaire de 10 minutes. Et j'ai choisi en fait chacun. On est 15 stagiaires et chacun a choisi son thème. Moi. J'étais venue avec une idée précise de documentaire, comme je t'avais dit, mais après, voilà, après je me suis dit que le mieux, ça serait de parler de quelque chose d'universel. Il n'y a pas plus universel que les sentiments, il n'y a pas plus universel que la nostalgie, que la mélancolie. 
Et après, je me suis dit, moi, quelle mélancolie me touche le plus Et donc, depuis que. Enfin, je me dis, quand moi je viens en France, qu'est-ce qui me manque Bah, c'est les murs qui me manquent, c'est les murs effrités qui me manquent, c'est la brise fraîche qui me manque, c'est le soleil, c'est. C'est euh, les odeurs, c'est tout ça qui me manque. Et donc, bah, je, sans, je me dis, bah, elle me dit, moi, quand je suis à Paris, par exemple, qu'est-ce qui m'attire le plus bah, C'est les vieilles bâtisses qui m'attirent le plus, pas les, bâtis, pas les bâtiments restaurés, Silosmania, Pimpon et tout ça, mais c'est vraiment les bâtisses où, où l'âge se lit. Et, euh, et je me suis dit, bah, moi, je suis à la recherche de mon oran à Paris, de mon petit Paris, de mon petit oran à Paris plutôt. Et euh, oui, je les trouve partout, je les trouve partout, ouais. Ouais, Oran ressemble beaucoup à Paris, l'architecture, ouais. Sauf Paris, c'est Paris. Mais l'architecture, quand tu vas vraiment au fond, ben c'est oui, ouais, ça ressemble beaucoup. Et euh, ben c'est ça, je me suis dit, moi, la mélancolie du lieu, c'est la terre. Parce que vu en plus que je vais bientôt partir, je me suis dit, mes parents, ma famille, ben, mes familles, euh, je pourrais toujours, ils pourront toujours venir me voir, euh, il y aura toujours un contact entre nous, on se parlera sur Skype. Et puis c'est ça aussi, parfois, de partir, de grandir. Mais euh, je me suis dit, l'Algérie, je ne pourrais pas lui parler sur Skype. <rire> Elle ne pourra pas me répondre. Et c'est ça qui va me manquer le plus, c'est la terre. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'aimerais rester Qu'est-ce que j'aimerais me faire Genre, grandir en elle. Être seule, être loin, mais être en Algérie. Être loin de ma famille, mais être en Algérie. Mais je peux pas être... Enfin, c'est l'Algérie, quoi. On peut pas, on peut pas avoir... Tu vois, je... pour, pour, pour un, un, un homme comme une femme célibataire, c'est impossible d'avoir son propre son lieu à soi. C'est pas possible. Il faut être marié pour avoir... En Algérie Oui, il faut, faut être marié pour pouvoir louer. Ou euh, même pour avoir genre juste une chambre d'hôtel. Enfin, un couple non marié ne peut pas prendre une chambre d'hôtel. Ça, c'est pas possible. Et et tu, tu as l'impression qu'en France, tu pourras te, te réaliser bah, C'est pas que je... Mais, mais, mais non, mais en fait, moi, ce que je cherche, c'est vraiment... Un... Bah, J'ai 26 ans. Mmh. Et j'ai vécu 26 ans chez mes parents. C'est pas beaucoup. Je sais pas. Mais à un moment, j'ai envie de... De, 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 de prendre sur moi et d'avoir une certaine autonomie, de grandir. Parce que je me dis, là, j'ai 26 ans, je vais, je vais attendre quoi Je vais attendre de, de me trouver un mari, que mon mari me fasse sortir de, me, de, chez, de chez moi. Et si je ne me trouve pas, donc je vivrai éternellement chez mes parents. Et, euh, et les études, ben, ben, les études, le boulot, donc... Euh, Ouais, je m'en vais pour faire des études. En fait, non, c'est juste pour être, pour être tranquille, pour être loin. Mais il faut, faut bien une excuse. faut bien une excuse pour s'éloigner. Et du coup, les études ont été la meilleure excuse. Et s'il n'y avait pas les études, ils ne me laisseraient pas partir. Je pense que, ça, ça, à mon avis, ça fait écho avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui choisissent soit les études, soit le mariage en fait, pour partir de du lieu familial et en plus ça reste toujours tabou de le dire ouvertement ouais. quoi mais non moi je le dis moi je, moi, moi je, à un moment donné moi j'étais très timide très centrée sur moi-même et j'osais pas et à un moment donné je me suis dit je vais briser tous les tabous et du coup depuis genre je parle de tout tout ouvertement sans gêne parce que je sais que 
qu'on a tous des tabous en nous, qu'on a tous des gènes, qu'on a tous des choses qu'on cache. C'est humain. Après, moi, ça ne me dérange pas que les autres personnes cachent leurs jeux, cachent leurs choses. Mais des fois, je me dis que ça les met peut-être à l'aise, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de parler de, de choses intimes et d'avoir des langues qui se déluent, qui, qui se mettent à l'aise. Et, et ça, c'est une chaleur incroyable. Donc, euh, moi, ça me dérange. Moi, je n'ai pas de tabou. <rire> et alors, la, la tradition euh, dans, le, dans, dans cette série de portraits qu'on fait comme dernière question, c'est de demander euh, de nous citer, parce qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est de continuer en fait cette chaîne de, de découverte ouais. de femmes ouais, formidables ouais. et de nous citer peut-être deux ou trois personnes qu'on devrait absolument connaître en Algérie ou ailleurs, okay. qui toi, t'ont toi, influencé dans ton parcours. Alors, la première, c'est la fille avec qui je travaille, je fais des ateliers avec qui j'ai réalisé mon court court-métrage sur l'harcèlement de rue, donc Samia Manel Bezaroud, Samia Manel, elle est sur Facebook, mm -hmm. sur Youtube, sur Instagram, elle est partout. Elle est aussi sur Soundcloud, bref. Euh, elle est réalisatrice Elle est réalisatrice, elle est slameuse, elle est, bah, elle est... On a le même profil. Multitalent. Ouais. <rire> elle ne force pas le voile, par contre. Ouais. Et, bon, et en plus, elle chante. Elle chante et elle est musicienne. Et là... Elle clip ensemble, non Ouais. Et là, elle fait des ateliers de, de chant et musique pour enfants. À ouais, ouais, à l'Institut français. Ouais, c'est génial. Et euh, alors, il y a elle, en Algérie, donc. Comme tu veux. Comme, ah, tu comme sens, je veux, euh... ouais. Il euh, bah, y a elle, il y a une autre franco-algérienne, elle vit à Paris. La Mia, il y a Gourmaton, elle est écrivain et elle, elle, fait, euh, elle, elle écrit sur les carrelages. Elle aussi, elle est sur la mélancolie du lieu. Et pour elle, le lieu, le Alger, pour elle, c'est le carrelage. C'est le, tu sais, le, les faïences et le tout Zellige, ça. Zellige, ouais. Mmh. Mais c'est un Zellige assez pris, assez, pas, pas comme ce, le Marocain, oh, Alger. Et du coup, euh, bah, elle écrit sur ça. Et elle, elle, elle est venue en Algérie très jeune, euh, elle est venue en France très jeune. Et du coup, elle fait travailler sa mémoire en écrivant sur, sur le carrelage de, de son ancienne maison à Alger. Et c'est très beau, c'est très wow. poétique. Ouais. Ouais. Et il y a une autre qui s'appelle euh, Leïla. Euh, elle est sur Instagram, Leïla Oulala. <rire> et elle, elle fait, euh, elle fait de tout. Elle, elle chante, elle danse, elle... Euh, elle, elle cuisine, elle fait des ateliers dans son salon et elle est tellement poétique. Elle, 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 elle est venue aussi en, euh, en France très jeune, elle est venue à 5 ans. Et elle, son malheur, c'est qu'elle n'y a pas eu de transmission. Du coup, elle ne parle pas algérien, mais elle le chante. Mmh. Et elle me dit tout le temps, elle me dit, moi, je sais, je pourrais jamais... Enfin, je, je fais des efforts, mais je ne pourrais jamais tenir une discussion en algérien. Et du coup, pour moi, la, le seul moyen d'être proche de ma langue maternelle, c'est de la chanter. Et du coup, elle chante en âge, elle chante super bien. Et elle a des séries aussi euh, sur euh, des podcasts sur Facebook. Mshimskina. Mshimskina, comment on dit la pauvre. Oui, la pauvre. Parce que tu sais, euh, en, en Algérie, par exemple, et je pense partout au, Ma au Maghreb, quand, quand on parle de quelqu'un et on te dit « Mesquine, oh, ah, t'as vu, le pauvre, ah, mesquine !» Cette, <rire> cette culture-là. Et du coup, elle parle elle, de ça pour dire que bah, « Non, je ne je suis, suis pas pauvre, je ne suis pas mesquine, je suis forte. » Je ne suis pas à plaindre. Quoi. ouais je ne suis pas à plaindre. Et donc, elle se fait une série super, super intéressante. Elle parle à chaque fois de quelque chose et elle finit toujours par... Euh, non, je ne suis pas à plein. Voilà, ces trois-là, que je trouve très très intéressantes. Bah, merci beaucoup. Merci fine. à toi. Ah, mais toute fine en fait. Pourquoi toute fine Je l'avais expliqué tout à l'heure. 
Ah, j'étais mauvaise. <rire> Ou t'étais pas là, je crois. Bah, en fait, toute fine, c'est parce que... Euh, c'est né en 2010 et j'étais très maigre. Enfin, plus maigre que là maintenant. Je sais pas si je me trouve normale maintenant. Mais avant, j'étais genre vraiment très très maigre. Je souffrais de... de, de de, de troubles alimentaires on me faisait toujours du, des remarques du genre euh, euh, ah ouais euh, parce que enfin euh, au maghreb c'est genre il faut poteler les seins les fesses et moi c'était genre ah mais non mais faut manger ah mais non t'as vu ta taille t'es toute pâle squelette sloogy on m'appelait et du coup moi pour euh, pour faire de ma maigreur une beauté bah, je me suis fait appeler toute fine parce que c'est quand même mignon, c'est beau toute fine artistique, donc je me suis approprié euh, toutes les insultes qu'on me faisait par rapport à ma taille et j'en ai fait quelque chose que je pense être beau merci beaucoup Voilà, c'était le portrait de toute fine, alias de Tahar, et j'espère vraiment que tu as apprécié. Je tenais aussi à remercier particulièrement Nora et Myriam de l'association Aoussa qui ont permis cette rencontre. Merci beaucoup. Quant à moi, je te donne rendez-vous pour d'autres portraits sur le site internet www.weareresisters.org. À très bientôt.